0: Willkommen beim Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, 5. Januar, Folge Nummer 1 diesem, in diesem Jahr, nee Nummer 2, es gab ja schon die Prediction am 1. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Pip, wie war bei dir so der Start ins neue Jahr? Er ist denkbar schlecht
1: verlaufen. Also entweder war das letzte Jahr zu gut oder dieses Jahr wird, oder das nächste wird gut, aber dieses Jahr hat er erstmal sehr schlecht gestanden. Und zwar habe ich meinen äh, Koffer in der Bahn, das also ist natürlich meine eigene Schuld, aber ich habe mal meinen mein Koffer in der Bahn vergessen äh, und habe dann ein paar Tage in, in Hamburg in der gleichen Unterwäsche äh, gelebt, mehr oder weniger. Gut, das war ja noch letztes Jahr, den Koffer vergessen. Genau, das war noch letztes Jahr. Das Problem war, dass in, in dem Koffer hat sich mein persönlicher Bademantel befunden. Ähm, <lacht> dadurch hat es sich ergeben, <lacht> du wolltest doch wissen, wie es gelaufen ist, äh, hat es sich ergeben, dass ich, ich habe neuer äh, Neujahr das Jahr denkbar äh, gesund gestartet, ähm, war in einem Spa-Bereich.
0: Ihr wart in der Thai-Oase oder wo wart ihr?
1: <lacht> in einem äh, Spa-Hotel äh, in deiner Heimatstadt. Nicht Heimatstadt, äh, in deiner derzeitigen Heimat. Dadurch, dass ich nicht meinen eigenen Bademantel, sondern Hotelbademantel anhatte, kam ich aus der Sauna raus, so bekleidet, wie man in der Sauna typischerweise ist, ähm, habe weder meinen Bademantel, noch das darin befindliche Handy, noch meine Hotelkarte vorgefunden. Äh, auch nicht meine Badelatschen. Ähm, sondern äh, habe das neue Jahr im Adamskostüm äh, gestartet und musste dann zur Hotelrezeption den Sachverhalt schildern. Die konnte mir dabei natürlich auch nicht helfen. so dass ich Anfang des Jahres weder einen Koffer noch ein Handy hatte. Das Handy hat sich immerhin wieder angefangen, das konnte man orten. Und danach gab es noch ein paar andere Probleme. Eins davon führt dazu, dass wir diese Episode beide das erste Mal aus Hamburg aufnehmen. Nur, dass ich in dem Hotel bin, weil mein Privatbereich ein Corona-Lazarett geworden ist. Ja, und ich lebe jetzt gerade seit einer Woche in Hotels. Und langweile mich ein bisschen.
0: Na gut. Äh, also es kann ja nur besser werden eigentlich.
1: Hoffe ich. Toi, toll, Ich will nicht wissen, wie es schlechter ist als
0: gerade. Du scheinst ja fleißig Podcasts aufzunehmen und kannst dich ja hier und da auch ein bisschen selbst beschäftigen. Genau, wer Lust hat, kann
1: ähm, morgen den... Nee, morgen. Also wenn man das, auf, wenn man das hört, heute kommt ein OM, wahrscheinlich ein OMR-Podcast äh, mit mir zu Gast raus. Und es gab äh, am Jahresende bei Startup Insider der große Jahresrückblick Nummer 5. Äh, die anderen vier waren natürlich auch gut, äh, aber im fünften dann kann man mir zuhören. Das war und, und es gab äh, diese Woche überraschenderweise das Best-of, äh, das dankenswerterweise unser Producer Jan für, für die Community zusammengeschnitten hat. Ich konnte es leider noch nicht hören, aber ähm, heute werde ich genug Zeit haben wahrscheinlich und höre auch da mal rein.
0: Ja, was Jan damit gemacht hat, ist natürlich klar. Er hat dich in die Februar-Depression geworfen.
1: Ja, ich mache mir äh, erhebliche Sorgen, dass der Januar jetzt so gut startet äh, von den Hörerzahlen, dass wir im Februar äh, eventuell das erste Mal so einen Knick in der Grafik sehen könnten. Aber ich adjustiere die im Zweifel fairerweise für die Anzahl der Tage. Ich glaube, das ist fair. Man muss es ja auch vergleichbar halten. Aber wir müssen uns da irgendwas Witziges ausdenken. Wer hatte denn einen hattest du einen besseren Jahresstart als ich?
0: Wir haben jetzt angefangen mit einem Nagel im Reifen. Also erstmal Platten im Auto. Zu kein Wunder, wenn man so Autos fährt wie du. <lacht> genau. Dann, In Berlin wäre es angezündet worden. Sei froh, dass es nur ein Nagel ist. Vielleicht bist
1: dann, du mal net netter zu deinen Nachbarn.
0: Dann mal wieder, man weiß es eigentlich, aber nicht-originale Cases von Apple-Geräten schützen nicht. Also iPad ist kaputt gegangen mit einem neuen Case. Ach, und mein Stromanbieter ist pleite. Anyway, so ein Airbnb-Ansatz-Stromanbieter aus Hamburg hat Insolvenz angemeldet und hat gestern den Kunden und Kundinnen geschrieben, dass sie jetzt pleite sind. Ah,
1: dann, kann ich dir? Äh, ich, kann, äh, ich bin bei O-Strom investiert. Voll digital. Kannst du dann von drei Minuten wechseln. Willst du das probieren? Du da, ich gebe geb dir einen äh, Gutscheincode. Packen und, wir in die Show Notes auch. In die Show man, äh, Ich glaube, man kriegt, äh, ich weiß nicht genau, so also, also,
0: Moment, ist das jetzt hier ein Werbedeal oder was? Nee, nee überhaupt nicht. Ist
1: unbezahlte Werbung. Ähm, also, ähm, aber du aber kriegst ich,
0: wahrscheinlich für jeden Abschluss irgendwie 10 Euro gut geschrieben.
1: Ja, wenn wir den, wenn wir den Gutschein teilen, kriegst du und ich was gut geschrieben. Das, äh, deswegen biete ich es dir an. Ähm, ist wirklich, ist, weiß niemand von, äh, das machen. Aber ich, ja. äh, was ich sagen kann, ist, ich habe selber dorthin gewechselt. und dann, also du brauchst nur eine, irgendeine, ähm, Energierechnung oder eben deine Zählernummer, aber du kannst auch einfach die Rechnung nehmen, äh, und bist in drei Minuten gewechselt und hast Strom. Flex und du wirst nicht incentiviert, mehr Strom zu verbrauchen, sondern bekommst den gleichen, äh, du kriegst halt den Marktpreis und zahlst eine kleine Gebühr drauf, statt äh, dass du immer mehr verbrauchen musst, um einen vernünftigen Preis
0: zu bekommen. Ich habe noch zwei Argumente dafür. Zum einen hat Robert Schröder auf Twitter gerade geschrieben, einer unserer Lieblingshörer, dass äh, o tatsächlich sein Favorite ist. Siehst du? Und zum Zweiten wollte ich eigentlich zu Greenpeace Energy gehen, aber die nehmen keine Privatkunden mehr auf oder keine Kunden generell, weil die Preise für den Einkauf so hoch sind. gerade. Ja, es ist
1: insgesamt super schwer, überhaupt gerade einen äh, Provider zu bekommen, der sich auf irgendeinen Preis committet. Wahnsinn. Deswegen ist, glaube ich, das Sinnvollste, dass man ihn mehr oder weniger zum Marktpreis ähm, transparent einkaufen kann. Und du kriegst eine App, wo du es tracken kannst, was deine Geräte verbrauchen und so. Probier mal aus. Wenn es nicht gefällt, äh, Hast du Pech gehabt. <lacht> nee.
0: Aber äh, wie, wie gesagt, du Strom ich,
1: ich nutze das und es scheint, scheint gut zu laufen. Hat sich schon äh, gut entwickelt, das Investment bisher. Bin ganz happy damit.
0: Und wie läuft es mit deinem Fake-Instagram? Weißt du, wer Ostrom
1: war übrigens? Das ist, wenn du so eine Energiefirma gründest, musst du ja so, dann gehst du so durch, Fahrrad, Tesla, was weiß ich, ähm, und ja. äh, dann landest du irgendwann bei, bei jemandem, der Ostrom heißt. Und das passt natürlich auch. Entschuldigung.
0: Also nee, wer war Ostrom?
1: Kannst du googeln. Okay.
0: Dann, wie, wie sieht es aus mit deinem Fake-Instagram-Account? Du hattest jetzt eine Woche, Zeit? Dem geht es
1: besser als mir, auf jeden Fall. <lacht> der hat das Jahr gut überlebt. Der, der wurde letztes Jahr nicht nur von mir, sondern von vielen, vielen Dutzenden Leuten gemeldet und hat es aber gut ins neue Jahr geschafft und ist seit einer Woche live in Kicking oder live in Spamming. Keine Ahnung, wie viele Leute da jetzt schon Krypto hingeschickt haben oder so.
0: Und wird der jetzt auch schon gefeatured von, von Instagram oder so? Findet ja, man der, den unter der entdeckten Seite?
1: Das fehlt vielleicht noch. Mein Verdacht ist ja, dass Facebook diese ganzen Nutzer einfach auch mit Absicht langsamer löscht, weil die wirklich als Maus zählen, logischerweise. Und würde man jetzt alle Bots und Fake-Nutzer löschen, dann würde es, glaube ich, eine ganz hässliche Wahrheit gebe bei, geben bei den Nutzerzahlen bei Facebook. Ähm, deswegen kümmert Growth ist Growth. Maus werden reported. Ähm, was Maus machen, also man sie Active Users ist relativ egal, ob die Leute scammen oder wenn es jeden Nutzer zwei- oder dreimal gibt, umso besser hat man die Nutzerzahlen verdoppelt. Ähm, auf jeden Fall scheint keiner irgendein Incentive zu haben, äh, die zu löschen, selbst wenn die offensichtlich äh, und nachweislich anderen Nutzern versuchen zu schaden. Ähm, verstehe ich nicht, warum da die die Plattformhaftung so also die abwesende Plattformhaftung so weit geht, dass man selbst nach Tagen nicht reagieren muss äh, und dann Gefahr im Verzug auch nicht verändern muss. Aber naja. Ja, wir wetten, machen wir wetten, wir wetten, wie lange ist? Wann, wann glaubst du wird der
0: sterben? Boah, ich glaube, es dauert noch eine Woche.
1: Also ich habe es selber gemeldet als jemand impersonating me, was ja gar nicht so einfach ist, weil schlauerweise blockt der ja mich, sodass ich das Profil gar nicht sehen kann. Es ist einigermaßen schwer für mich zu überprüfen, ob es ihn noch gibt. Ähm, das letzte Mal, als ich geguckt habe, gab es noch. Also ich habe selber als person impersonating me äh, reported. Das haben wahrscheinlich 50 Nutzer inzwischen äh, selber äh, als Scam reported. Habe, wie gesagt, wann ist das erstmal aufgetaucht? Ich glaube, vor einer Woche. Ich glaube, der schafft es gut durch den Januar noch.
0: Ja, wirklich? Durch den ganzen Januar?
1: Ja, bestimmt halt ja. 4000 voller, denn. Und Den super, super Engagement, schreibt mit ganz vielen Nutzern, alle, alle KPIs sehen super aus, guckt sich bestimmt
0: viel Werbung an. Dann, äh, ich habe bei mir im Haushalt eine kleine Wette am Laufen, äh, so eine 5er-Schnellwette. Und zwar folgendes: Du musst sie jetzt auflösen. Also, ich habe zu Weihnachten einen 50-Euro-Gutschein geschenkt bekommen von einem, ähm, wie sagt man, weiße Ware-Retailer. Äh, bei dem man halt Elektroware kaufen kann und habe dort jetzt was gekauft, was ein bisschen teurer war und unter Payment wurde alles aufgelistet, was mit, also mit welchen Payment Provider man so zahlen kann und Vorkasse war ausgegraut. Also ich war nicht in der Lage Vorkasse zu zahlen. 15 Euro waren die Differenz noch. Und habe mich dann gefragt, warum das wohl so ist. Eine Annahme war, dass, das, dass die nicht die Menschen haben, die checken würden, ob, äh, ob dieses Payment eingeht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Das geht doch bestimmt vollautomatisch. Ja, sowas kannst du eigentlich mit UiPath
1: und auch anderen Anwendungen ganz gut machen. Dies Zahlungseingang ist Zahlungseingang-Mapping. Äh, genau. ähm, warum ist Vorkasse bei 15 ausgegraut? Vielleicht, weil die Prozesskosten anteilig zu hoch sind. Und, aber äh,
0: normalerweise würde man doch sagen, Kreditkarte und so ist immer teurer.
1: Ja, aber bei kleinen Summen ist der, also bei der Kreditkarte zahlt sie ich glaube, nur ein, äh, ein paar Groschen und dann prozentual und das bei 15 äh, Euro dann eben gar nicht so viel. Gute Frage. Vielleicht kann einer der Payment-Experten uns das sagen. Warum, warum sollte Vorkasse... Es kann eigentlich nur sein, dass die Prozesskosten zu hoch sind.
0: Aber trotzdem optimiert sind, weil du wir, würdest ja davon ausgehen, dass es automatisiert ist. Also wie können denn die Prozesskosten so teuer sein, wenn du irgendwie das automatisiert hast? du den Lastschrift machen? Ist? Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Dass Lastschrift manchmal nicht angeboten wird, ist ja normal. Das kann ja auch an der Postleitzahl liegen oder wie auch immer. So, Das ist ja auch das riskanteste Payment als Anbieter. Das ist verständlich, aber Vorkasse ist ja eigentlich das günstigste und einfachste, von daher hat mich das ein bisschen gewundert. Du hast interne Kosten halt. Ja, aber welche?
1: Ja, Wenn man das halt nicht gut genug äh, automatisiert hat.
0: Dann, dann, aber dann stimmt es ja doch. Dann macht, also Falls irgendjemand möglicherweise bei einem äh, roten Anbieter für weiße Ware arbeitet, warum? Gibt uns einfach eine kurze Frage in den Kommentaren. So, hast du
1: gesehen, wie dein dein Lieblingschampagner Duscher <lacht> Chef Bezos sein Neujahr verbracht hat? Und was, was hast du dabei gefühlt?
0: Ja, ganz super. Ich meine, der hat der hat ja meine Prediction bewahrheitet. Also der Podcast wurde ja aufgenommen, bevor die schönen Bilder wieder durchs Netz geflogen sind. Äh, gab auch sehr witzige äh, Tweets wieder dazu. Also äh, am besten fand ich. So äh, äh, Web 1, Web 2, Web 3 und dann verschiedene Bilder von ihm oder von irgendwie The Guy Who, books, äh, who Sells Books, The Guy Who Sells Everything und dann zu The Guy Who Sells Condos in Florida. <lacht> Äh, ja, war sehr amüsant. Und du hast ja hier, Photoshop-Pip hat ja was herausgefunden. Nee, ich habe es auch,
1: äh, auch nur auf Twitter äh, gesehen. Das war nicht mein, meine eigene Entdeckung. Oh. Aber es wirkt, also die ähm, Lebensgefährtin von ihm hat erstaunlich kurze Finger auf einem Bild. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand die Hüfte ein bisschen geschrinkt und äh, dabei aus Versehen äh, die Finger verkürzt. Äh, weil die auf, also die Finger lagen auf ihrer eigenen Hüfte. Auf wundersame Weise sind die ganz kurz geworden, die Finger. Vielleicht hat jemand die Hüfte versucht, ein bisschen zu, zu pimpen.
0: Ja, interessant. Ich hätte mir ja einen Fotograf geholt, der das vernünftig photoshoppt. Ja. Also unser Produzent Jan als Hochzeitsfotograf, der hätte das uns an der Silvesterparty bestimmt besser zaubern können.
1: Ja, das war nicht drin bei 300 Milliarden. Aber ich frage mich schon, also einerseits, ich habe ein bisschen Sympathie dafür, wenn du denkst, so. Why would I care? Also, warum soll den, also die Frage ist ja wirklich, warum teilt er diese Fotos? So, ich meine, was er in seiner Freizeit macht, ist mir ehrlich gesagt relativ egal. So, und wenn er das irgendwie eine gute Verwendung findet oder wenn er Spaß gehabt hat, total fair, soll er, soll er gern machen. Aber warum teilt man dann also diese Bilder, frage ich mich. Und einerseits denke ich, ist vielleicht auch geil, wenn du irgendwie da auf deinen 300 Milliarden sitzt und denkst so, warum soll ich meine Peasants und Peons nicht unterhalten, indem ich den ab und an mal komische Bilder von mir schicke. Ne? Weil mir das alles total egal sein kann. Und andererseits denke ich, das ist halt komplett unnötig und überflüssig. Achso, und was ich richtig geil gefunden hätte, wäre, wenn er noch einen extra Post gemacht hätte, so mit ähm, I, I want to thank you all Amazon customers and employees because you are the one paying for this. Das, das hat noch gefehlt äh, bei, bei der Party äh, auf dem Boot da. So richtig verstehe ich es nicht, warum, warum er das macht. Irgendwie, wie gesagt, da, da feiern, warum auch nicht irgendwie äh, mit, mit der Frau, warum auch nicht ausgelassen und den hässlichen. Also es war ja eine Disco Party, ne? Also es war eine, das ist nicht sein neues Outfit, sondern es war halt eine Themenparty Disco. Deswegen sieht er ein bisschen weird aus, aber. Warum man das dann teilt mit der Welt, ich verstehe es nicht.
0: Naja, vielleicht versucht er. Vielleicht sind wir
1: noch nicht das. alt genug dafür. Vielleicht verstehen wir es in, in 15 Jahren.
0: Ja, oder wir haben in unserer Jugend gefeiert, während er da geschuftet hat. Es gibt es ja auch manchmal, dass dann die, die, die Partyjahre ein bisschen später kommen.
1: Vielleicht, ja. Ah,
0: ah, Wer ja, noch der, einen
1: schlechten Jahresstart hat, ist übrigens Elizabeth Holmes. Die wurde gestern verknackt, endlich, wegen Investor-Fraud. Da gab es einen sehr guten, du weißt, wer Elizabeth Holmes ist, ne? sie, äh, Theranos, äh, Gründerin, die Theranos-Gründerin, die angeblich Bluttests irgendwie mit einem Tropfen Blut machen konnte, hat sich dann herausgestellt, dass sie es nicht konnte. Ist, äh, schon viele Patienten haben darunter gelitten, wobei sie da, glaube ich, noch nicht überführt worden ist, aber zumindest, dass sie Investoren betrogen hat, ist jetzt äh, festgestellt worden. Drohnen bis zu 20 Jahre Haft werden wahrscheinlich drei vier werden. Ja. Der beste Twitter-Kommentar dazu war, dass jemand geschrieben hat, dass es ein bisschen unfair ist, sie jetzt so hart zu verknacken. Er hätte sie ein paar Jahre gewartet und ein Speck gemacht, wäre das alles okay gewesen. Das fand ich sehr lustig. Und daraufhin, also der Account, der es gemacht hat, ist post-market, ein sehr, sehr guter Twitter-Account auch. Daraufhin, also nur auf diese Nachricht, dass es unfair gegenüber Elizabeth Holmes wäre, weil hätte sie ein Speck gemacht, wäre das okay hat Shamad diesem Account entfolgt, <lacht> was wiederum Big Tech Alert rausgefunden hat, sozusagen automatisiert. Das war eine lustige Reaktion darauf, dass er sich sofort angesprochen fühlt davon.
0: Fand ich vielsagend. Wahnsinn, der Spec könig Ich, ich habe heute mir nochmal den Graph angeguckt von Metro Mile, wie der, wie der Speck irgendwie auf zwei Dollar runtergerutscht ist, bevor er jetzt gekauft wird von Lemonade. Schon krass dass er das so verkauft, dass das, dass das auf jeden Fall die sichere Superwette ist. Wahnsinn. So, dann machen wir vielleicht mal weiter mit
1: ein paar Fragen. Und zwar, ich, ich beginne mit einer, und zwar hat ein Hörer äh, gefragt. Es ging, also äh, erstmal noch eine Entschuldigung, wir haben in der letzten Folge, in dem Jahresreview-Preview ähm, haben wir zwar richtig gesagt, dass der Kurs von Euro und Dollar sich verändert hat und deswegen die Ergebnisse anders sein können. Tatsächlich ist es natürlich aber so, dass der Euro gegenüber den Dollar entwertet hat. Also, die, ähm, äh, es ist genau andersrum, als ich äh, äh, scheinbar behauptet habe, äh, tatsächlich behauptet habe. Äh, ich meinte natürlich äh, das Gegenteil, nämlich dass äh, der, der Euro ist tatsächlich äh, schwächer geworden Scheint aber nicht so vielen Leuten auf, also zwei Leuten ist aufgefallen. Herzlichen Glückwunsch. sind die einzigen zwei Hörer, die zuhören. Einer war Holger Chipitz davon. <lacht> ähm, okay. Und dann hat aber ein Hörer gefragt, ähm, weil ich in der gleichen Folge auch erwähnt hätte, dass ich ähm, meine, obwohl ich glaube, dass es schwer wird für E-Commerce und dass Mercado Libre sehr lang äh, aggressiv bewertet ist, dass ich das jetzt nicht verkaufen würde, äh, kurzfristig, ähm, um da Gewinne mitzunehmen. Unter anderem, weil ich äh, negativen, also weil ich sehr viel Steuern zahlen müsste, aufgrund der relativ guten Performance. Und daraufhin hat jetzt ein Hörer wahrscheinlich zu Recht gefragt. Was sind eigentlich eure Entscheidungskriterien und Indikatoren, um sich von einem Investment zu trennen? Wann würde PIP zum Beispiel die Entscheidung treffen, Mercado Libre zu verkaufen? Ist es hauptsächlich, wenn sich das Earnings- bzw. Revenue-Wachstum dieses äh, Growth Stocks verringert? Wenn ja, würdest du dann direkt nach der ersten Quartal oder einer Verlangsamung ersichtlich ist verkaufen? Oder bräuchte man mehrere schwächelnde Datenpunkte, äh, also eine Verlangsamung, also bis sich so ein Trend äh, einpendelt irgendwie? Und wenn das so wäre, im zweiten Szenario besteht natürlich auch das Risiko, dass die Aktie bereits abgestraft wurde und dann hat man den Punkt eben doch nicht richtig getroffen. Also was, wann verkauft man ähm, wirklich äh, die Aktien? Und so ein bisschen hat er es fast schon äh, vorweggenommen. Also ich würde das tatsächlich, ich würde es eher früh als spät machen, wenn, also ich würde es nur machen, wenn sich etwas fundamental verändert hat. Ähm, sagen, was ich nicht mache, ist, dass ich irgendwie Gewinne mitnehme oder so. Ich äh, spricht ja hier am Anfang davon, wann würde man äh, Gewinne mitnehmen. Das, das würde ich eher nicht machen. Also, selbst wenn eine Akte, wenn ich die persönlich für überbewertet halte, zum Beispiel wie bei äh, Cloudflare oder äh, Mercado Libre, versuche ich das eigentlich den Trend schon noch weiter. Zu reiten, weil die das heißt ja auch, die Aktie hat Momentum und das, wo ich in der Vergangenheit am meisten Geld verloren habe, in Anführungsstrichen oder Opportunitätskosten hatte, war, wenn nicht zu früh aus irgendwelchen Dingen ausgestiegen sind, weil die dann oft auch nochmal Luft für 100 Prozent haben äh, und dann einfach noch mehr überbewertet sind und in der Zwischenzeit natürlich auch ein bisschen wachsen. Ähm, das heißt, die holen natürlich die Bewertung auch ein bisschen ein. Ähm, deswegen würde ich dann nicht so viel traden und Gewinne mitnehmen oft, sondern ich passe da meine Wartung an und weiß, es kann jetzt vielleicht auch mal äh, 20 Prozent runtergehen. Würde ich die aber würde ich die 20% Verlust nicht mitnehmen, sondern sie verkaufen, hätte ich in dem Fall ziemlich genau den gleichen Verlust durch Steuern gehabt und würde langfristig ganz ähnlich landen. Und ich investiere auch nicht, um zu traden, sondern eigentlich um Vermögen aufzubauen. Langfristig. Und es würde auch niemand sagen, wenn also wenn sagen wir mal, der, der Häusermarkt läuft ja auch sehr gut in den letzten zehn Jahren. Und wenn du so handeln würdest, wie manche Leute das bei Aktien machen, dass sie da Gewinne mitnehmen, wenn sie glauben, es ist jetzt gut genug gelaufen, dann hätten ja die Hälfte der Leute vor fünf Jahren ihre Häuser verkaufen müssen und sich wieder einmieten. Ein Zimmer verkaufen. Genau und sich dann wieder zum Mieter einmieten und dann später wieder kaufen, wenn der Markt korrigiert ist. Aber das hält man ja auch irgendwie, weil man glaubt, dass irgendwie langfristig Vermögensaufbau hat und dass man im Schnitt eine gute Rendite hat. Klar gibt es Jahre, wo es dann eben besser läuft und überbewertet ist. Aber prinzipiell, solange ich in den Unternehmen drin bleiben will, mache ich eigentlich fast nie Gewinnmitnahmen, außer eben, wenn ich Liquidität brauche, also irgendwie Steuern zahlen muss oder was anderes kaufen will. Das vorab. Und wenn sich dann fundamental was ändert, also das Typischste ist ta tatsächlich in der Regel, dass sich das Wachstum deutlich verlangsamt oder deutlicher als ich denke. Oder dass das Umfeld in der, der Industrie, dass da irgendwie mehr reguliert wird oder dass ein großer Konkurrent schneller wächst oder so, dann würde ich eventuell verkaufen. Und dann aber auch, sobald ich die ersten Anzeichen sehe. weil Was relativ selten passiert ist, zumindest beim Wachstum, dass man mal so ein Quartal verpatzt, da wird in der Mehrzahl der Fälle sehr schnell einen Trend äh, drauf. Deswegen würde ich da eher früher handeln, ähm, wenn das deutlich genug ist, dass man bei den meisten Modellen, die wir uns anschauen, das ist nicht so, dass es mal ein schlechtes Quartal gibt. Und wenn dann, wenn es dann Sondergründe gibt, dann erkennt man die auch. Ähm, wenn es da ja jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, Naturkatastrophen Oder bei Kupang gab es dieses Quartal, wo dann äh, Warnhaus abgebrannt ist. Da kann man natürlich sagen, okay, natürlich sind jetzt die Zahlen mal schlechter. Ähm, natürlich versuchen Unternehmen, das immer so darzustellen, als wären alles Sondereffekte. Das ist so ein bisschen das Schwere, äh, was man glauben will und was nicht. Aber prinzipiell würde ich eher früh handeln. Aber eben nur, wenn, wenn, sich wirklich auch, wenn ich fundamental nicht mehr an das Unternehmen glaube. Ansonsten versuche ich eigentlich alles, von dem ich mal überzeugt war, äh, wenn sich die, die Wachstumsrate nicht verändern, lange zu halten. Wenn die Profitabilität verändert sich in der Regel nicht, ähm, eher selten bei den Sachen, die wir uns bisher angeschaut haben, deswegen ist Wachstum in der Regel das größere Problem und im Moment, dadurch, dass die Firmen alle so überbewertet sind oder sehr hoch bewertet sind und da das wiederum sehr stark am Wachstum hängt, wie viel Umsatzmultiples die Analysten dem Unternehmen geben wollen, das hängt halt sehr stark an der Wachstumsgeschwindigkeit und deswegen ist für, die, für das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder das kurs umsatz ist tatsächlich eine Delle im Wachstum schlimmer als in der Profitabilität, wenn man sich das Modell anschauen würde deswegen würde ich hauptsächlich darauf schauen. Also wenn irgendwas sozusagen vom, vom Wachstumsstock zum Langweiler wird, oder so TeamViewer ist das beste Beispiel. Es ne? sah total gut aus vor drei Quartalen, hatte hohe Profitmarge und ist noch vernünftig gewachsen. Dann bricht das Wachstum ein, dann sieht man, da haben die halt ruckzuck drei Viertel des Werts verloren, weil es eben vom Wachstumsstock zu einem bestenfalls Value-Stock und selbst das ist fraglich äh, wird. Genau, das ist die schnelle Antwort. Darauf habe ich alles bedacht, ja.
0: Ich habe heute überlegt, was wohl mit Apple passiert jetzt im, in den nächsten Monaten. Also sie haben ja jetzt einen neuen Rekord getroffen als, wie viel sind sie jetzt wert? Drei Trillionen, Drei Trilliarden? Das sind drei Millionen Millionen. Drei Millionen Millionen. Oh, ah ja, auf jeden Fall, ähm, ja, highest value. Und dann auf der anderen Seite haben wir uns ja zur gleichen Zeit ein neues Telefon bestellt. Hast du dein Google-Phone schon? Mhm, mh. Ich noch nicht. Bist du auf nicht. Google umgestiegen? Nein. Also so. mein iPhone, Ach, wir hatten es zur gleichen Zeit. Wir hatten es zur gleichen Zeit bestellt. Und ich hab, bei mir hieß es so: ja, es dauert noch ein bisschen. Ich habe es auch nicht direkt bei Apple bestellt, sondern bei einem Zwischenhändler, weil ich den hier gerne unterstütze. Und da war ich gestern dann und meinte so: hey, ich habe vor zwei Monaten hier dieses schöne iPhone bestellt. Was ist denn? Und er meinte so: ja, welches? Und ich so: ja, das magst du da, das große also Ja, das dauert wahrscheinlich noch zwei Monate. Und wenn du dann überlegst, also vier Monate, auf der einen Seite das wertvollste Unternehmen der Welt, auf der anderen Seite kommen die Produkte nicht raus. Und jetzt mal angenommen, also mein iPhone-Produktzyklus ist eigentlich immer zwei Jahre, also ich hole mir alle zwei Jahre Neues und überspringe eins. Aber das müsste Apple doch auch jetzt merken. Also stell dir vor, alle bekommen jetzt eben Februar, März ein neues iPhone oder viele davon, dann werden die doch eher nicht Ende des Jahres nochmal sich ein Upgrade gönnen. Oder glaubst du, die Leute sind so schnelllebig, dass sie das sagen, dass, also oder oh, das Telefon wird so, muss so viel besser werden. Willst du sagen, dass dadurch, dass es eh verzögert
1: kommt, die Leute nicht mehr das nächste bestellen, sondern mehr Leute es so wie du machen? Genau. Das, das könnte natürlich
0: das sein. Das wäre eine Annahme und dann die Annahme, dass das, dass man das merkt oder dass Apple das merkt.
1: Hm. Und was die andere auch, Frage ist, ob das überraschend viel Nachfrage war oder ob sie einfach ihr Supply Chain gerade nicht, also es gibt ja externe das Faktoren dafür. Es war auf jeden dafür.
0: Fall Supply Chain, also das haben sie auch ange, angegeben.
1: Das heißt, sie verkaufen nicht mehr als sonst, sondern, aber das, das zu verkaufen, was sie sonst verkaufen, wird gerade schwerer, denkst du? Bei ja. Google war es zum Beispiel so, glaube ich, dass sie wirklich Übernachfrage hatten. Ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, wie gut das Pixel weggeht, das Neue.
0: Echt? Oh, Es
1: war sehr schnell ausverkauft auf jeden Fall. Es ist dann halt trotzdem relativ schnell gekommen, weil sie im Gegensatz zu Apple nichts verkaufen, was sie nicht haben, sondern also es wird dann angezeigt, das ist nicht verfügbar. Aber das ist, was da war, war sehr schnell gegangen. Aber hast du es schon bezahlt? Arbeitet ja. Apple jetzt also mit deinem Geld? Das ist gut ja. für den Cashflow. Von Apple.
0: Ja, da, da haben wir auch eine Frage. Da kam im Discord eine Frage, wenn wir schon beim Cashflow sind. Und zwar, ob, ob du mal erklären könntest, wieso man bei höheren Zinsen den zukünftigen Cashflow runterrechnen muss. Bei zukünftigen
1: Gewinnen, meinst du, oder? Wenn man es ging so darum, warum man bei höheren Zinsen den zukünftigen Cashflow. Herabsetzen muss.
0: Ich hätte das jetzt übersetzt, in, wieso Growth-Aktien bei höheren Zinsen nicht mehr so viel wert sind.
1: Das ist die richtige Frage dahinter, da genau. Und okay. eigentlich musst du dir schon fast beantworten können. Die haben mehrere Hörer eine sehr gute Entwicklung. Hast du das gelesen äh, in, in der Inbox? Es gibt viele Hörer, die finden, dass du dich sehr gut entwickelt hast das, in das letzte irre. Jahr.
0: Ach, ach, ich brauche noch, brauch noch tausend Folgen. Ja,
1: oh Gott. Oh Gott. <lacht> ähm,
0: Pip schreibt immer: Ich brauche Urlaub, ich brauche Urlaub. Ich habe jetzt jetzt Wir machen Urlaub. bald Daily, wir machen bald Daily. Ja, bloß nicht. Kannst du es wirklich nicht? Du kannst du erklär, ja du kannst du einmal das aber popul so schön.
1: populärwissenschaftlich erklären. Ist relativ einfach. In Zeiten, als es Zinsen gab, muss man, das Geld, was man erst in zehn Jahren bekommt, ist ja einfach heute noch weniger wert, weil würde ich mein Geld einfach irgendwo zur Bank bringen und bekäme Zinsen da drauf, dann würde ich ja auch risikofrei, also wenn ich nicht in das Unternehmen investiere, eine Rendite bekommen und um den Wert sozusagen der risikobehafteten zukünftigen Rendite von von Aktien oder Investitionsprojekten äh, zu berechnen, macht man halt ein sogenanntes Discounted Cashflow-Modell oder DCF-Methode, ähm, kann man auch googeln. Und vielleicht machen wir irgendwann doch nochmal ein Beispiel dafür äh, in, ins Doppelgänger-Sheet, um das zu erklären. Das ist am Bild nochmal einfacher. Aber prinzipiell sagt man halt, das Geld, was ich im nächsten Jahr erst bekomme, das wird abgezinst mit dem sogenannten WEC, das ist der Weighted Average, äh, Weighted Average äh, Cost of Capital, also -C -C. Ähm Und das ist sozusagen der, der Marktzins oder der Zins, äh, ba, sagen wir bei einer Unternehmung, also wenn du jetzt so ein Windradbetreiber bist, dann ist das ein bisschen höher als bei Apple. Apple kriegt bestimmt äh, irgendwie für 0,9 oder 1,9 Prozent Geld. Ein Windkraftbetreiber muss vielleicht 6, 7, 8 Prozent Zinsen zahlen, weil er höhere ähm, Kapitalkosten hat. Aber ähm, du sagst quasi, das Geld, was ich jetzt einsetze in das Projekt oder was ich in die Aktien investiere, das hat Opportunitätskosten, nämlich was ich anderweitig verdienen könnte, oder bei einem Unternehmen eben äh, wie, was ich bezahlen muss, damit ich es bekomme. Und damit ziehen sich die zukünftigen Zahlungsströme, also die Einzahlung oder eben Cashflow entspricht ja dem deutschen Einzahlung im weitesten Sinne, ähm, oder den Ein Einzahlungsüberschüssen, um genau zu sein, die ziehen sich dann damit ab. So, das heißt dann zum Beispiel, dass eine Million, die ich in zehn Jahren bekomme, ist halt nur 1 durch, sagen wir mal, wenn der, der weg also der, der Opportunitätszinssatz 5% wäre, dann wäre die halt, um Sekunde, 1 Million durch, also 1 durch, oder, Entschuldigung, 1 Million durch äh, 1,05 hoch 10 müsste das sein, äh, werten. Das sind dann irgendwie nur noch ähm, 613.000 Euro, sozusagen. Also 1 Million in 10 Jahren ist heute 613 Euro wert, weil würde ich diese 613.000 Euro heute zu 5% anlegen, würde ich so oder so bei einer Million rankommen. Und warum soll ich das in ein Unternehmen investieren, wenn ich sicher von der Bank haben könnte? Das ist sozusagen die die Logik hinter dem discount Cashflow Modell. Und das rechnet man dann halt für für endlich viele Perioden äh, aus äh, in, in einem Modell. Also man macht das Geld nächstes Jahr ähm, durch 1,05, das äh, Geld im übernächsten Jahr durch 1,1025 und und so weiter, äh, sagen inklusive Zinseszins äh, im im Nenner? Ja, im Nenner. Und dann kommt sozusagen ein sogenannter Net Present Value oder Barwert, also der, der jetzige Wert der zukünftigen Zahlungsströme, raus. Und der Effekt ist jetzt, wenn der Zins sich erhöht, also würden wir statt 5 10% ähm, Zinssatz hätten, haben, dann würde das sozusagen insbesondere die Zahlungen, die weit in der Zukunft liegen, ähm, auf fast 0%. Diskontieren. Also, ich kann es mal ausrechnen. Also, wir müssten dann zum Beispiel eine Million durch Sekunde 1,1 hoch 10 wären dann nämlich 2,6 ungefähr. Das heißt, wir würden dann eine Million durch 2,6 rechnen und dann wären das schon nur noch, also statt, statt 612.000 wären das dann nur noch 380.000 Wert im zehnten Jahr, beziehungsweise wenn man das zehnte Jahr nach heute vorziehen würde. Und deswegen ähm, ist der Zinssatz. Halt, also bei einem Zinssatz von null wäre zum Beispiel die, die wären die der Cashflow in zehn Jahren, also die eine Million heute auch eine Million wert, weil ich keine anderen alternativen Anlageform habe. Also bei Negativzinsen könntest du sogar sogar sagen, es ist unendlich äh, irgendwie. Also es ist mehr wert, was ich in der Zukunft bekomme als heute. Deswegen äh, investiere ich lieber in Assets mit zukünftigen Zahlungsströmen, äh, als als dass ich es heute äh, irgendwo anders anlegen kann. Genau, und deswegen ähm, bei jedem Basispunkt äh, an, an Kapitalmarktzins, der sich verändert, weil der mehr oder weniger sich in den, in den REC, den Kalkulationszins, über, überträgt, ähm, verändert das dann den Barwert der zukünftigen Einzahlungsüberschüsse äh, und somit die heutige Bewertung, äh, was bei den Anlöstenmodellen rauskommt, was eine Firma wert sein sollte. Ähm, tatsächlich, wenn man jetzt das Modell macht, dann sieht man aber, dass es durchaus Firmen gibt, die eben deutlich über dem äh, Barwert der zukünftigen Einzahlungen ähm, liegen. Und Das ist halt, weil Leute glauben, dass sie vielleicht weiter äh, im Wert wachsen, äh, unabhängig von den Einzahlungen oder dass sie im Mode bleiben oder dass, sie, dass die, das Wachstum äh, unterschätzt wird. Ähm, also es ist, dann wäre Börse ja einfach. Ne? Also die, dieser DCF-Modell hat ja viele Annahmen, nämlich dass ich glaube, wie der Zins in zehn Jahren sein wird, dass ich glaube, wie sich das Unternehmen entwickelt, also dass den Cashflow ja, predikten oder antizipieren muss für die nächsten äh, zig Jahre. Ähm, und das ist ja alles unter Risiko. Ne? Also das kann sich die Marge verändern, das kann sich das Wachstum verändern, der Umsatz, ähm, der TAM, also der adressierbare Markt und so weiter und so fort. Deswegen ist es natürlich nur ein Modell, äh, um es so ein bisschen äh, vorauszusehen. Genau, aber Frage verstanden,
0: ja. Antwort auch. Danke dir. Dann lass einmal unseren Disclaimer einspielen.
2: Hallo, liebe Doppelgänger, Hörerinnen und Hörer. Ich bin André vom Payment and Banking Podcast und oute mich hier gerne als regelmäßiger Hörer der ersten Stunde. Ich selber beleuchte seit rund sieben Jahren mit meinen Kollegen von Payment and Banking einmal in der Woche das Geschehen aus der Payment, Banking und Fintech-Welt. Damit waren wir wohl neben Exciting Commerce und Alexander Grafs Kastenzone einer der ersten Vertical Business Podcasts. Mit den beiden Philips verbindet mich in der Tat schon eine ganze Menge. Den Hamburger Philipp kenne ich aus der Startup-Szene und zusammen haben wir auch schon viele, viele Ideen diskutiert. Daher weiß ich auch, dass ich auf seine Tipps nicht immer mein eigenes Geld setzen sollte. Den anderen Philipp kenne ich zum einen aus gemeinsamen Investments und zum anderen daher, dass er dieses Jahr auf einer unserer Konferenzen von Payment und Banking auf beeindruckende Art und Weise Famir Kadir, die Wirecard-Shortsellerin, für unsere Gäste interviewt hat. Ich selber höre die beiden meistens auf meiner morgendlichen Hunderunde und überlege dabei jedes Mal, ob ich den Gedanken folgen kann. Auch wenn ich natürlich weiß, dass es immer nur Meinungen sind und ich die beiden maximal auf ein Glas Wein und nicht zu mehr verhaften kann. Wenn ich eine Analyse gut finde, geht immer meine eigene Recherche los, was ihr für euren eigenen Schutz auch immer tun solltet. Da das Gesagte des teuren Tagelöhners auf der einen und des Arbeitslosen keine Anlageberatung darstellt, auch wenn ich der einen oder anderen Short-Idee von Berliner Philipp schon gedanklich sehr gut folgen kann. Viel Spaß euch beim Hören und kommt gerne mal bei paymentandbanking.com vorbei, da viele der Gedanken der beiden auch damit eng zusammenhängen. Viel Spaß!
0: Matteo hat uns gefragt, warum die Performance von PayPal in den letzten Monaten nicht mehr so gut war. Wenn man sich jetzt die Aktie anguckt, ich habe hier gerade geschaut, letzten sechs Monate minus 33 Prozent fast. Was ist bei PayPal los?
1: Ja, also man muss ja erstmal sagen, Tech ist ja relativ stark eh verkloppt worden, aber PayPal hat dafür, dass sie eigentlich schon äh, gute Gewinne fahren und das ein sehr arriviertes, altes Unternehmen sind oder etabliertes Unternehmen sind, ähm, ist 33 Prozent für das tatsächlich viel. Warum sie jetzt verloren haben, ist, glaube ich, viel... Schichtig. Das eine ist schon so ein bisschen die generelle Anpassung der Maltepilze, also die, die Zinsangst und das Tech insgesamt abgestraft wurde. Das andere ist, dass sie den Ebay-Kontrakt verloren haben. Der ist also PayPal, wurde ja mal von Ebay per Spin-Off an die Börse gebracht. Es lief <lacht> bis ins Mitte letzten Jahres halt dieser Vertrag weiter, dass sie die Standardzahlungs- -Zahl Formen sind auf Ebay. Das wurde jetzt glaube ich Mitte letzten Jahres äh, aufgelöst und seitdem haben sie deutliche Wachstumsschmerzen, weil das sogenannte Ebay, eBay Marketplaces ähm, Revenue einfach fehlt und ohne das sind sie jetzt zum Beispiel Q3 auf Q2 also nicht zum Vorjahr, sondern zum Vorquartal ähm, nicht mehr gewachsen. Also das Total Payment Volume ist von 311 auf 310 Milliarden Dollar Ganz, ganz leicht runtergegangen oder stagniert, könnte man sagen, was jetzt die eine Milliarde macht jetzt ein äh, Kohl nicht fett, aber es ist quasi erstmal stagniert. Insgesamt machen sie 1,2 Trillionen Dollar oder äh, Billionen äh, Euro oder Dollar ähm, auf Deutsch. Ähm, Total Pay Volume im Jahr, also das ist schon wirklich riesig groß. PayPal ist ja auch 230 Milliarden wert oder so, also schon äh, sehr groß. Aber im Moment stagniert halt das Payment Volume. Und was neben Ebay, glaube ich, dahinter steckt, ist. Natürlich auch, dass sie sehr stark von dem E-Commerce-Boom mit profitiert haben, weil ich würde sagen, Paypal zahlst du hauptsächlich online, oder ne? Paypal. Es gibt noch Venmo, dieses Wall Wallet, womit man so Rechnungen splitten kann, und so in den USA das ist dort gängiger als hier. Sie haben ein 8 Milliarden bei now pay later volumen auch inzwischen, aber wie gesagt, das ist nicht mal ein 1% des Umsatzes. Ähm, ganz spannend, die haben übrigens ähm, im Oktober letzten Jahres die Late Fees komplett eliminiert für alle Nutzer. Ähm, also entweder wollen sich da als weißer Ritter darstellen oder sie, also vielleicht antizipieren sie schon Regulierung und wollen sagen, wir sind die Guten. Äh, die Late Fees werden eh irgendwann kassiert äh, vom Verbraucherschutz und deswegen tun wir jetzt so, als wenn wir die als Eierstab abschaffen oder sagen, es versuchen sich zu branden als das verbraucherfreundlichste Unternehmen im Vergleich zu e Firmen zum Beispiel.
0: Moment, aber die Late Fees ist doch eigentlich der Revenue Stream Number One, oder nicht?
1: Ja, du hast, du hast, du darfst Fees, also du hast drei Komponenten. Das einmal, einmal, was der Shop bezahlt, also du kriegst vom Shop eventuell eine Payment-Gebühr oder Transaction-Gebühr. Dann bekommst du, wenn es keine Nullzinsfinanzierung ist, bekommst du vom Nutzer Zinsen. Das ist ja, wo, wo Firm viel Geld macht. Und dann eventuell Late Fees, also wenn es zu Verzug kommt, dass du dann irgendwie 18 Dollar für jeden Verzug schon mal ähm, fix bezahlst. Und diese Fees, also dass sie die Zinsen haben sie nicht abgeschafft, also diese Fees haben sie erstmal abgeschafft. Okay. Die sind letztlich den, den Kosten zuzurechnen natürlich. Ähm, genau. Wie auch immer. Also das, das Problem ist, dass insbesondere wenn man eben das fehlende Ebay-Volumen mit einrechnet, äh, dann stagnieren sie gerade. Sie machen es ganz schlau, dass sie daneben, also ich schaue durch die, wir packen das mal in die Shownotes, die letzte Investorpräsentation von Q3, da, da sieht man die Stagnation sehr schön von Q2 auf Q3 und auch der wächst ist nicht mehr brutal schnell. Und daneben packen sie halt einen Fünf-Jahres-Chart. So, da sieht es dann natürlich, da sagen sie, ohne eBay, also alles nicht eBay, um, eBay uh, Total uh, Payment Volume ist eigentlich sehr schön gewachsen über die letzten um, fünf Jahre. Aber da muss man jetzt natürlich sagen, dass die letzten zwei Jahre hatten sie halt einen mega Rückenwind durch Corona, weil das hat das Online-Payment-Volume natürlich extrem beschleunigt und PayPal wird, glaube ich, der erste Verlierer oder mit einer der ersten Verlierer, sozusagen der, der Post-Covid oder zumindest der, der Covid-E-Commerce-Boom ist jetzt ein bisschen zurückgegangen. Ich glaube, deswegen wird er Ernichterung äh, einkehren bei PayPal. Es sei denn, sie finden wirklich richtig große Revenue-Streams noch. Sie ähm, haben Venmo jetzt als Payment bei Amazon ab nächsten oder ab diesem Jahr. Äh, muss man sich erst dran gewöhnen. Also ab diesem Jahr kann man auf Amazon auch mit Venmo zahlen, aber das hat ja auch eine Firma gesagt. Also man kann ja nur mit einem von beiden zahlen. Ähm, und Amazon wird natürlich auch eigene. Ähm, Lösung nutzen. Ähm, von daher bin ich schon skeptisch. Also ich glaube, dass diese, diese e commerce einrichtung die jetzt ein bisschen diese neue Realität, die jetzt langsam einkehrt, das wird wahrscheinlich eher noch hässlicher als schöner werden für Paypal. Insgesamt wächst das Volumen, was ohne Ebay äh, sozusagen, äh, ohne Ebay-Zusammenhang wächst, über die letzten Jahre schon ganz ordentlich. Aber man müsste jetzt, und das Spannende ist, sie, sie machen auch das Schlaue und berechnen die zwei jahres immer. Also ähm, das, was ich jetzt normalerweise tun würde, um das besser einzuschätzen, ähm, den Schritt nehmen sie einmal ab ab, weil es ein bisschen besser aussieht äh, in dem Bereich. Ich vermute aber, auch die wird jetzt weiter runtergehen und ich bin deswegen skeptisch. Fairerweise muss man aber sagen, die sind auch relativ günstig bewertet, nämlich mit, ich glaube, nur noch äh, achtmal, neunmal Sales ähm, und einem Forward-PI, also 2022er ähm, kgv von 35, das ist jetzt nicht super teuer, aber sie wachsen beim Revenue, bis eben haben wir über Total Payment Volume gesprochen, beim Revenue wachsen sie halt auch nur noch äh, um, um 13% Prozent hier und hier. Das Revenue wächst, ähm, das Total Payment Volume, also Quartal zu Quartal äh, stagniert ist, aber zum Vorjahr sind es noch plus 24%, Prozent. die Zwei-Jahres-Kräger wäre plus 32%, aber die wird sinken, denke ich. Das Revenue nur plus 13 Prozent auf Zweijahresbasis, wiederum 19. Das machen sie mal ganz schlau. Und ohne eBay wird das Revenue 25 Prozent wachsen. Aber eBay war nun mal ein Teil des Geschäfts. Und wenn sie das verlieren, dann muss man auch den sagen, den Kult, dann hat sich der Tam ja verändert für sie. Dann muss man ähm, das auch den Wert schon anpassen. Positiv ist, dass sie nur 20 Prozent Free, Free Cashflow Marge haben. Also es generiert auf jeden Fall Cash und äh, Profit äh, auch ausreichend. Das ähm, ist das, was in ihre Neuner Ihr neuner Umsatzmalte versichert. Warum jetzt das kurs gewinn auf 35 schon runter ist, ähm, das ist fast fair, würde ich sagen, wenn du davon ausgehst, dass wir nicht viel Zinsen haben werden. Aber ich, wahrscheinlich antizipiert schon der, Mar der, der Markt schon, dass es auch noch weiter runtergehen könnte äh, beim Wachstum, was ich denke. Und das, was man auch noch schön sieht in der Präsentation ist, dass das, was ich eben gesagt habe, war auf Slide 15 und auf der 27 Sekunde 27 da sieht man auch, dass ihre prozentuale Take Rate äh, immer weiter runtergeht. Also über die letzten sechs Quartale, also von Mitte 2020 bis heute, ist die Total Take Rate von 2,37 auf 1,99 Prozent runtergegangen. Das, das klingt wenig, aber wir, bei Payment Take Rate Gebühren ist natürlich jede Nachkommastelle äh, oder jeder Basispunkt Prozent Basispunkt ähm, wirklich äh, Milliarden am Ende oder zig äh, Millionen zumindest. Ähm. Und insofern ist es schon jetzt keine schöne Entwicklung. Das ist wahrscheinlich auch der steigende Kon ähm, Konkurrenzdruck durch bei NowPayLater-Modelle und so weiter, dass da die Transaction-Take-Rate deutlich runtergeht. Sie kompensieren das ein bisschen dadurch, dass sie ihre Credit-Loss-Rate verbessert haben. Also früher ist noch einer von ähm, 0,2 wäre einer von 500 Sekunde, Ja, einer von 500 äh, Krediten geplatzt quasi. Ähm, das konnten sie halbieren. Also es ist jetzt nur noch jeder Tausendste. Äh, der ausfällt, das ist schon äh, ganz gut sozusagen vom ähm, von, von der Auswahlwahrscheinlichkeit. Sozusagen da holen Sie ein bisschen von der Take Rate wieder rein, indem Sie schlaues Credit Scoring machen oder ja. Aber ich glaube, äh, ich, ich wäre vorsichtig bei PayPal.
0: Ich habe gerade mal geschaut, Block beziehungsweise wie Square, wie sie früher mal hießen, die sind ja ähnlich abgestraft worden in den letzten sechs Monaten. Also sie sind 32 Prozent runter.
1: Ja, der große Unterschied ist aber, dass äh, Square weniger von diesem Shift betroffen ist, weil die ja sowohl offline als auch online äh, signifikantes Payment Volume haben. Ne? Die haben ja äh, auch noch ihr altes Square Card oder die Square Reader, der halt in unheimlich vielen Offline-Businesses ist und die können eigentlich Egal wie die Wirtschaft läuft, wenn alle online shoppen, profitiert Square. Wenn alle offline shoppen, profitieren sie aber auch. Und insofern sind sie besser diversifiziert als PayPal, würde ich sagen. Von, also die haben eher verloren, weil das Growth Multiple ein bisschen angepasst wurde, ähm, glaube ich, weil die ja sehr hoch bewertet waren auch. Ähm, PayPal hat meiner Meinung nach das, das Problem, dass sie zu sehr an online. Also was gerade passiert ist, wir können nicht reisen, das zahlen wir nicht mit PayPal. Ähm, und wir shoppen aber auch nicht mehr so viel online wie, vor, wie im letzten Jahr, wo es gar nicht anders ging. Und wenn jetzt Reisen noch nicht wieder da ist und äh, shoppen zurückgeht langsam auf ein normales Level äh, und sie offline kein starkes Volumen haben, dann haben sie, glaube ich, ein Wachstumsproblem äh, in, in den nächsten zwei Jahren und äh, bauen jetzt sozusagen die, man könnte auch sagen, sie haben von Corona so stark profitiert und sie bauen jetzt die zwischenzeitlich entstandene Überbewertung durch die Überkonjunktur äh, nach und nach ab. Also PayPal wird nicht pleite gehen, auch nicht falsch verstehen. Ich, 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 aber das Problem ist jetzt, wenn wenn das Wachstum sich weiter verlangsamt, dann wird halt aus dem neunmal Umsatz eventuell auch ganz schnell fünf äh, bis siebenmal Umsatz gemacht, sozusagen, weil weil die Leute dann langfristig nicht mehr sehen, äh, wo wo PayPal äh, signifikant den Cashflow steigern kann äh, in der Zukunft. Und das sieht man schon, dass der Operational Leverage gerade gegen sie arbeitet. Also die das Revenue schrumpft deutlich schneller als ähm, als das Total Payment Volume und dass die Earnings per Share ähm, schrumpfen noch schneller als das äh, Revenue wiederum. Sozusagen dass die Ertragskraft äh, der Aktie sinkt gerade relativ stark und deswegen haben die Leute äh, das halt verkauft. Dass sie aber 66% des Wert behalten haben wiederum, spricht dafür, dass es letztlich schon noch eine gewisse Qualität und Substanz dahinter gibt.
0: Visa und Mastercard haben sich ja in den letzten sechs Monaten nicht viel bewegt. Wieso zählt für die nicht das Gleiche?
1: Weil die bei allem dabei sind. Offline, online, äh, selbst. Also ob du mit Fintech zahlst, ob du also ob du mit deiner äh, N26-Card zahlst, ob du mit Block zahlst, ob du mit Apple Pay, Google Pay zahlst, ob du, selbst wenn du mit Paypal zahlst, ist vielleicht noch eine Kreditkarte drin. Wenn du dein Kryptokonto auflädst, dein Trading-Account, äh, ganz oft steckt äh, Visa oder Mastercard noch drin. Und das wird sich nicht so schnell ändern. Das ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum Schamat mit seinem komischen Trader äh, so brutal falsch liegt. Ähm, oder falsch getimed ist, zumindest. Ähm, natürlich sind ist äh, FinTech und vor allen Dingen Peer-to-Peer-Payment der großen Plattformen ein riesen szenario für Master und Visa. Aber bis das sich irgendwie in den Zahlen zeigt, äh, wird es noch, ich würde sagen, mindestens fünf Jahre dauern. Wahrscheinlich eine, eine Dekade. Ich meine. Die Frage ist halt, womit wirst, wirst du in Zukunft eher mit deinem, direkt mit deinem Apple oder Google Wallet bezahlen oder mit Paypal? Ich glaube schon, dass Paypal ähm, so ein bisschen die letzte, also sie waren der First Mover äh, oder einer der First Mover bei, bei Payment. Die, die wollten ja mal Peer-to-Peer -peer machen, ganz am Anfang und haben dann gemerkt, sie sind nicht groß genug und haben es dann eben inklusive Kreditkarten gemacht. Ähm. Und ich glaube, die nächste Generation eben, dass du direkt ähm, mit Venmo. Deswegen war ich schlau, dass sie Ven Venmo gekauft haben. Das war eine Akquisition. Ähm, aber die dann die nächste Generation wird wahrscheinlich eher eben direkt Peer-to-Peer -Peer mit den großen Plattformen oder Apple oder Google zahlen oder eben mit BlockSquare oder mit DeFi und äh, tatsächlich Blockchain vielleicht irgendwann. Von daher, PayPal wäre ich. Äh, ich ich würde die auf Underperform setzen schon gegenüber dem Gesamtmarkt äh, in Zukunft.
0: Warst du jemals ein großer PayPal-User?
1: Tatsächlich ehrlich, ich benutze das äh, zwei-, dreimal im Jahr in der Regel irgendwie, wenn man sich doch mal eine Rechnung teilen muss oder ähm, jemandem Bargeld gegeben hat, äh, weil er gerade keins dabei hatte äh, oder andersrum oder ich, ich vielleicht auch welches brauche, und es irgendjemandem schicken kann. Ähm, ich nutze das zum Einkaufen, mache ja doch ab und an online, aber es ist auch nicht inzwischen. Ich glaube, früher war das Kreditkartenpayment noch, noch, noch mehr Pay und da war PayPal teilweise einfacher. Inzwischen mache ich es direkt aus der Kreditkarte oder eben mit Google Pay.
0: Genau, in Deutschland sind sie doch hauptsächlich gewachsen, weil es die Alternative zur Lastschrift war. Genau, genau. und, und durch Ebay natürlich auch. Ne? Ja.
1: Und also das Alleinstellungs- ist eine total gute Frage, äh, die du stellst. Weil äh, was du eigentlich sagst, ist, das Alleinstellungsmerkmal ist doch total weggefallen bei Paypal. Also das, was ihnen den Markt gesichert hat und das Wachstum, und die, es kommen komischerweise immer noch neue Nutzer hinzu,
0: was mich wundert. Ähm,
1: aber dieses ja, aber Alleinstellungsmerkmal ist halt verschwunden, weil halt jeder genau. ist inzwischen...
0: Das Direktsenden also zu Nutzern, jetzt beispielsweise, ich leihe dir heute 50 Euro, weil du kein Geld dabei hast und hier in Hamburg, im Gegensatz zu Berlin, nicht überall mit Karte zahlen kannst. Ach, kleiner Witz, aber also das wird ja über die Messenger kommen in den kommenden Monaten. Der Fall fällt weg. Dann das ganze Kaufen, da sehe ich auch, vor allem im Mobile irgendwie. Also ich kaufe unheimlich gerne mit Apple Pay, egal auf Online oder Offline. Ich finde das Feature halt auch super, dass ich da so eine Alibi-E-Mail-Adresse reindengeln kann so. Und ja, ich sehe nicht so wirklich die große Zukunft, warum ich noch Pay Paypal brauche. Ich würde jetzt eher, also die Wette, die Schmerz da hat, dass er sagt, er wettet gegen Visa und Mastercard, da würde ich eher gegen Paypal wetten.
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Ich habe das gerade, während du gesprochen hast, in meine, also wir haben die Predictions noch nicht online gestellt, glaube ich, das hängt an mir vor allen Dingen. Ich würde PayPal mal vielleicht nicht auf Short aber auf Market Performance Prediction nehmen. Ich glaube, die werden ein schweres Jahr haben. Weil einfach nur allein, also alles, was du gerade gesagt hast, ist richtig. Wir haben gerade viele Headwinds, also viel Gegenwind. Das ist halt das Ebay-Geschäft. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Es ist aber allein, dass der E-Commerce nicht wieder so, weit, so schnell wachsen wird wie im vergangenen Jahr. Allein das reicht schon, dass sie eigentlich nicht festhalten können äh, an, den derzeitigen, an der derzeitigen Bewertung. Deswegen setze ich sie mal auf ein moderates äh, wie gesagt, ich würde die nicht shorten. Was könnte man, man könnte Square Long Paper Short machen vielleicht, aber nur wenn man sich sehr gut auskennt. Ähm, aber ich glaube, dass sie zumindest sagen, wenn der Markt 30% plus macht, machen sie vielleicht nur 10% plus. Äh, so. Das ist dann die Antwort auf, warum man es nicht shorten sollte. Ähm, es kann natürlich immer sein, dass Geld billig bleibt und dann ist Paypal halt auch das sieht ja im Moment die zukünftige Zahlungsströme aus ähm, ob die dann so kommen werden da bin ich noch nicht so sicher, deswegen habe ich es mal aufgenommen wir machen ja die ersten Sendungen noch ein paar Predictions dazu
0: Ja, und wie man aus dem letzten Jahr noch weiß, sind alle Predictions die wir nach der Predictions-Folge gemacht haben auch äh, falsch
1: oh, Moment, die, die, die Verrisse waren alle sehr gut also <lacht> fast alle aber du hast recht, dass die äh, ja mhm. Nun, aber ja. ist ja ein Short, ist ja ein, so ein, nicht Short-Kandidat, aber so ein Underperformer, den wir antizipieren. Deswegen gute Chancen, dass er das bleibt.
0: Jetzt, letzte Frage kam von einem Hörer, Deiner Trace. Hast du die Firma schon irgendwann mal auf dem Schirm gehabt? Äh,
1: nicht allzu sehr. Ich überhaupt? Ehrlich gesagt. Also, ich weiß jetzt, was sie machen, finde es auch eine ganz spannende Aktie. Aber äh, zuvor, weißt, weißt du jetzt, was sie machen? Hast du es dir angeschaut?
0: Also ich würde sagen, sie sind ein direkter Konkurrent zu New Relic mhm, hauptsächlich. Also genau. ich mhm. kann da sehen, wie meine Server so ausgelastet sind, wie alles performt, wie alles aufgesetzt ist.
1: Genau, so ein bisschen Application Tracking auf dem Server. Also sie nennen es selber eine Software Intelligence Plattform, damit sie irgendwie einen AI-Stempel daran kleben
0: können. Genau, Ma mein absolutes lieblings auf der Webseite ist Cloud mit Observability.
1: Genau, aber Observability nennt man wirklich das auch das Segment. so das ist, wie du sagst, ganz richtig, New Relic gehört dazu, aber auch Splunk, äh, die wir mal besprochen haben, Datadog macht das teilweise. Oder eben der x Stack, ähm, Elasticsearch, Logstash und äh, Kibana, den wir mal bei Elastic besprochen haben. Das sind so die typischen Lösungen. Ähm, was besonders ist ab, apropos äh, auf ihrer Website, was mich, was ich ein bisschen, wo ich ein bisschen schlechtes Bauchgefühl hatte, war das der Number One. Äh, irgendwie, Rückenwind, den sie haben, ist digitale Transformation. Das fand ich irgendwie nicht das stärkste Argument, warum sie jetzt die beste Lösung sind. Weil sie ja, wenn man Trans sich die
0: Kunden anguckt, dann sieht es auch eher so aus, als ob man denen das Skifahren mit 40 beibringen muss. Nee, ja. war das. Ne? Also ja. es ist schon, ist schon Mittelalter, versucht man zu transformieren.
1: Ja, aber also genau das war mein Bauchgefühl, dass sie schon dadurch, dass sie eine sehr, also sehr große, sehr breite Kunden haben und viele, die eben gerade erst in die Cloud gehen, das beschränkt, glaube ich, so ein bisschen das Wachstumspotenzial. Aber es gibt andere, auch sehr
0: positive Sachen an der Aktie. Dann gehen wir in die Zahlen. Kommen die ins Sheet?
1: Die äh, würde ich vielleicht beim nächsten Earnings machen, äh, wenn, wenn ich darf. Ähm, und und achso, was noch spannend ist, die sind in Linz in Österreich äh, ursprünglich gegründet worden. Wurden dann von Compuware, also 2000, ich glaube, 2005 schon gegründet, dann 2011 von Compuware übernommen. Die wurde, wiederum wurden von Private Equity gekauft. Die haben dann 2019 äh, Dynatrace wieder gefloatet an der New York Stock Exchange und seitdem sind sie da eben ähm, als Application Performance Monitoring Firma. Da so heißt also Segment würde man endlich entweder APM oder auch Observability nennen. Ähm, wenn große Unternehmen Software einkaufen, dann verlassen die sich ja oft oder zum, ähm, benutzen zumindest die Insights von so Research Firmen wie Gartner oder Forrester. Da im Gegenteil zu Exasol, die waren ja ganz links unten im Quadranten. Ähm, aber Dynatrace ist tatsächlich immer der Leader, ganz rechts oben im Gartner Magic Quadrant. Ähm, oh wow. Das, sagen wir, auch deutlich über New Relic. Also New Relic ist nah dran, aber sagen wir, sie sind klar besser eingeordnet als New Relic ähm, und auch besser als äh, Splunk, ähm, Elastic und Datadog. Und auch in der Forrester Wave, also das ist letztlich ein ähnliches Modell von, von Forrester Research, ähm, sind sie, Dann nennt sich das Segment AI Ops, also Artificial Intelligence äh, Operations. In dem Report sind sie auch als Leader eingestuft und äh, am weitesten rechts oben von allen Anbietern. Und G2, das ist so das äh, OMR Review Vorbild äh, im englischsprachigen Raum, sieht sie auch als Number One Observability Plattform. Also alle Analysten glauben schon, dass sie sozusagen die beste Mischung aus Exekution und äh, Innovationskraft haben. Ähm, sind dementsprechend 17 Milliarden wert. Sie wachsen halt in Anführungsstrichen nur noch mit 34 Prozent. So, und das muss man jetzt natürlich in Verbindung setzen zu den Cloud-Titeln, die wir sonst reden, die gefühlsmäßig immer ein bisschen schneller wachsen. Das liegt so ein bisschen daran, dass die Kunden, glaube ich, die sie haben, nicht, nicht äh, zu groß sind und nicht schnell genug wachsen äh, teilweise. Andererseits, aber wiederum haben sie eine NER, sie definieren die leider nicht, beziehungsweise steht es im Anhang, die Definition, aber sie fehlt dann, äh, das heißt, man weiß jetzt nicht, ob das die DBNER oder NRR ist. Ich würde vermuten, es ist die DBNER. Ähm, sie nennen es nur NER, also Net Expansion Rate, von 120%. Das heißt, 20% von diesem 34% Wachstum kommen aus der Expansion der bestehenden Kunden. Und ein paar werden dazu gewonnen. Ähm, was die Aktie auszeichnet, ist, dass sie äh, sozusagen mit 34% wachsen, was nicht super schnell ist. Das beschleunigt sich aber ganz leicht. Das ist spannend. Ähm, über die letzten äh, acht, acht bis zehn Quartale aber sie haben eine 30-prozentige Free, -Free Cashflow-Marge auch schon. Also von jedem Dollar bleiben 30 Cent in der Firma, wenn sie ihn einnehmen als, als Revenue. Das ist schon dann eine, eine gute Kraft, Cash zu generieren. Und dann daraus aus der Free Cashflow-Marge und dem, dem Wachstum würde man die Rule of 40 berechnen, die dann 31 plus 34 bei 65 wäre. Und das ist eine ganz gute. Und dafür sind sie mit 20 mal Sales Sekunde. 17 Milliarden, wie gesagt, bei, ähm, bei 815 Millionen umsatz äh, runrate sind sie dann eben bei 22 Mal Sales. Äh, das ist relativ fair, ähm, würde ich sagen. Äh, es ist natürlich nicht so hoch wie andere Malte Pills, weil das Wachstum eben nicht groß genug ist. Aber ähm, dafür ist die Profitabilität aber sehr gut. Die also Profitabilität ist eher bei 10%, EBIT bei 15% ähm, und Free Cashflow aber bei plus 30%. Äh, Prozent. Das äh, ist anständig. Und eigentlich ein solides äh, tech base investment vor allem, wenn man jetzt eben nicht so eine Company will, die zwar schnell wächst, aber noch hoch unprofitabel ist und noch hohe Multiples hat. sondern Wenn man, wenn man das nicht mag, dann ist Dynatrace wahrscheinlich ein besserer Einstieg äh, in Tech, weil man wir, eine profitable Company hat, die ähm, moderat wächst immerhin noch, also für Cloud. Und äh, meine Angst wäre jetzt ein bisschen, dass die so über der Kuppe sind. Also dass sie jetzt das Wachstum nochmal beschleunigt haben und dann eventuell sich aber verflacht oder sogar wieder ein bisschen runtergeht auf 30, weil vorher waren sie nicht über 30. Jetzt sind sie wieder auf 34 hoch, weil sie waren zwischenzeitlich unter 30, jetzt wieder auf 34 hoch. Das hat man ja auch bei vielen Cloud-Anbietern gesehen. auch, ne? Also bei, auch bei, bei, bei AWS, bei Azure und bei der Google Cloud-Plattform haben die ja in den letzten Quartalen so ein bisschen geschwächelt, die Cloud-Sales. Und wenn man jetzt aber bedenkt, dass der darunterliegende Markt, also ähm, Cloud Computing insgesamt, äh, ich glaube, Amazon wächst mit 38 Prozent, Microsoft knapp unter 30, Google äh, deutlich schneller, dann ist es einigermaßen valide anzunehmen, dass Dynatrace sozusagen einigermaßen im Gleichschritt mit dem Markt weiter wächst. Weil ihre Aufgabe ist vor allem, also äh, die, der Mehrwert ist am meisten, wenn du äh, verschiedene Applikationen in verschiedenen Clouds. Äh, Laufen zu laufen hast oder in, gerade in die in die Cloud äh, migrierst und eventuell noch äh, das mit On-Premise äh, verbinden musst und so weiter. Und deswegen glaube ich es valide anzunehmen, dass sie wahrscheinlich über 30, also die, die größte Gefahr ist, dass Cloud insgesamt äh, langsamer wächst. Das würde man dann sehr schnell bei AWS und so weiter sehen. Und deswegen gibt es vielleicht guten Grund zu glauben, dass sie weiter mit über 30 Prozent wachsen. Und dann haben sie halt eine sehr attraktive Free-Cashflow-Marge. Äh, ich finde es ähm, 20-mal 20 oder 22-mal Cs ist schon nicht super günstig, sondern einfach fair bewertet. Ähm, 2022 KGV ist um die 75. Das dauert natürlich ein bisschen, bis man das einholt, bis die Gewinne reinkommen, äh, wenn man nur mit 34% Prozent wächst, aber sozusagen nach jetzigen Kapitalkosten und Vergleichswerten von anderen Cloud-Titeln, ist es damit relativ fair bepreist. Nee, Kein, kein Schnäppchen sicherlich. Also und äh, ein, eine Sache, die, die zwei Sachen, die, so neben den Sachen, die du erwähnt hast, dass die Kunden vielleicht ein bisschen zu altbacken sind ähm, und man da hauptsächlich mit digitaler Transformation wirkt, die zwei Sachen, die noch so ein bisschen Geschmäckler haben, ist, sie haben jetzt im Q3, Ende Q3, BackedX, äh akquiriert, ein ähm, anderes Unternehmen. Da würde man sagen, wenn die jetzt schon anfangen zu akquirieren, ist das vielleicht, weil, das, weil sie im Wachstum schon eine Verlangsamung sehen. Und das andere ist der, der CEO, der das Unternehmen seit 2008 geleitet hat und damit auch zurück an die Börse gebracht hat, John von Sicklin, geht offiziell in Rente und wird ihm folgt Rick McConnell von einem ehemaligen Akamai-Manager, der das Unternehmen in Zukunft leiten soll. Das ist natürlich auch immer nicht das beste Signal, wenn der Mensch, der so einen Großteil der des, des Wertes geschaffen hat, dann sagt so, das ist jetzt das Jahr, wo ich gehen will. Das macht man ja nicht, wenn man jetzt mehr Wachstum vor sich hat in der Regel, sondern sagt man ja, ich mache dann auch ein Jahr, weil es gerade geil ist. Deswegen kann es durchaus sein, dass, mal, dass vielleicht das Wachstum doch ein bisschen äh, einknickt. Wie gesagt, es gibt Konkurrenz, äh, auch gute Konkurrenz. Im Moment sehen alle Analysten sie vorne von vom Produkt her. Aber ähm, Splunk und Datadoc äh, und und auch Elastic äh, geben natürlich Gas, da auch ihren Teil äh, in den Markt zu bekommen. Aber andererseits auch groß genug für alle. Ja. Ich, ich glaube, das ist eines der besseren Basisinvestments, so Gerade für Leute, die eben keine, keine Aktien, die noch Verluste machen, haben wollen. Da, dann ist es eines der besseren, denke ich.
0: Cool. Pip, vielen herzlichen Dank. Heute ein bisschen kürzer. Wer nicht genug bekommen hat, kann ja die alten Folgen nachhören oder dich jetzt im OMR-Podcast nochmal hören.
1: Oder beim Startup Insider, genau.
0: Oder startup Insta, da, vielen Dank nochmal für die Blumen. Ich habe reingehört, ich wurde nur gelobt, das äh, hat sich sehr gut angefühlt.
1: Habe ich nicht genug gelobt? Ich bin mir nicht <lacht> sicher. Weil, oh, weil ich ich soll dann immer für ja. uns sprechen und äh, ja, war, mich. War,
0: war mir schon fast zu viel.
1: Also ich habe deine Trüffelnase gelobt, weiß ich nicht. Ne? Genau. Ja. I ja. smell Opportunity. Ja, ich bin also, gespannt, was, dass du uns dieses Jahr äh, vor die Tür schleppst.
0: Ich warte jetzt für, für, für Februar, damit ich die, die, deine Depression mit den Zahlen in den Griff kriege. Ja, Februar musst du was auch nichts bringen irgendwie.
1: Was, was kannst du äh, nochmal Metaverse oder was, was machen wir dann? Ja, kannst du kaufst dir so, so eine äh, Oculus-Brille und gehst äh, dir ins 3 d facebook ja. äh, auch
0: Grube rein. Das wird so, ich habe gesehen, auf LinkedIn, also hier mein, mein, mein Clone, mein, mein nft äh, es hat ja zum einen uns die, die Folge gebracht mit den äh, meisten Downloads äh, und zum anderen äh, habe ich ja mein Profilbild geändert und normalerweise reagiert LinkedIn ja hauptsächlich, vor allem in Deutschland, bei Geburtstagen und Jobänderungen und das habe ich ja auch beides gemacht, einmal mit YoCast und Geburtstag hatte ich ja auch schon, aber das, äh, das Update von dem Foto, äh, das hat doppelt so viel Leute auf das Profil gespült wie der letzte Peak. Und der muss irgendwie äh, Job-Update gewesen sein.
1: Ich würde ja sagen, bei mir ist das schon noch eher so, ähm, so wie Emojis im Jobtitel Also eher Ausschlusskriterium, <lacht> wenn, wenn Leute so irgendwie auf, auf LinkedIn einen, äh, irgendwie Crypto-Punk oder sowas als Profilbild haben. Glaubst glaub, du, dass, äh, in der Community ist du natürlich die maximale street cred dafür, aber so in, in der alten, in der Web2, Web1-Welt ähm, wird es vielleicht schon auch noch ein bisschen belächelt, oder?
0: Meinst du, das ist, wie wenn du bei der Deutschen Bank arbeitest und dann mit Anzug und Sneakern reinkommst? Ja, so ein bisschen. <lacht> ja, ja, Was? genau, genau das. <lacht> Gut, in diesem Sinne, habt einen schönen Mittwoch, wir hören uns wieder am Samstag. Bleibt gesund und munter. Bis bald.
1: Bis zum Wochenende, bleibt gesund. Ciao, ciao.